0: Il est né dans les étoiles, abondant, incolore, inodore, le plus léger de tous les éléments chimiques. C'est votre Minute Hydrogène,
1: un podcast présenté par Bon nombre de pays développent, depuis plusieurs dizaines d'années, des stratégies et des technologies hydrogènes. Que ce soit pour garantir son indépendance énergétique, favoriser une mobilité propre, réduire ses émissions de CO2 ou devenir leader des piles à combustible, chacun a ses raisons et ses priorités. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non Et parmi tous ces pays lancés dans la course à l'hydrogène, le Japon est un des plus avancés en la matière, un véritable pionnier. Monika Nagashima, chercheuse à l'IEEJ, l'Institute of Energy Economics Japan, nous explique pourquoi.
0: Le Japon a été un des premiers pays à élaborer une stratégie pour le développement des technologies hydrogènes et des piles à combustible, ce qui a envoyé un signal à la R&D qui travaillait en arrière-plan. C'est enfin devenu une priorité. Une autre raison, c'est que diverses entreprises au Japon, ont développé un large éventail de technologies liées à l'hydrogène, dont beaucoup sont à un stade relativement avancé. Le gouvernement, qui soutient désormais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, étudie plusieurs modes de transport et de stockage, ainsi qu'un vaste ensemble d'applications.
1: En parlant d'applications, en 2017, le Japon a réaffirmé sa volonté de devenir la première société hydrogène au monde. Mais à quoi ça ressemble une société hydrogène quand on
0: pense hydrogène, on imagine souvent une voiture équipée d'une pile à combustible. Mais une société de l'hydrogène, ça va vraiment au-delà de ça. Par exemple, le téléphone ou l'ordinateur grâce auquel on écoute ce podcast est issu d'énergie fossile et il est arrivé jusqu'à nous grâce à des énergies fossiles. Et il est fort probable aussi que ces appareils soient alimentés par des énergies fossiles. L'idée, avec une société de l'hydrogène, c'est que toutes ces activités utiliseraient l'hydrogène au lieu des énergies fossiles.
1: Il faut dire que le Japon importe plus de 90% de son énergie. Gaz naturel liquéfié, pétrole du Moyen-Orient ou charbon australien. La faible superficie du pays limite le développement de l'éolien ou du solaire et l'arrêt de son parc nucléaire après l'accident de Fukushima en 2011 a rendu le Japon encore plus dépendant aux énergies fossiles. Si l'hydrogène ne sera toujours pas produit sur place, il reste donc un moyen pour le Japon de sécuriser son approvisionnement énergétique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les quatre principaux enjeux sont l'indépendance et la sécurité
0: énergétique, l'environnement, l'économie et la sécurité. Le Japon s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. Le gouvernement n'a pas présenté de plan détaillé à cet égard, car c'est un objectif très difficile à atteindre, mais il est clair que l'hydrogène et les piles à combustible joueront un rôle important pour y parvenir. Si le Japon trouve un moyen de réduire les coûts
1: et d'exporter
0: cette technologie, ce serait une avancée considérable pour l'économie.
1: Perfect. Le gouvernement a pour le moment deux objectifs prioritaires. Premièrement, rendre l'hydrogène compétitif comparé aux énergies concurrentes. Et deuxièmement, réduire le coût des stations hydrogènes. Le Japon est sans doute le pays où il y a le plus de stations à hydrogène.
0: 116 actuellement, mais leur coût est presque deux fois plus élevé qu'en Europe, à cause d'une réglementation très stricte et contraignante, qui spécifie le type de matériaux à utiliser pour leur construction. Il y a aussi des règles concernant les dimensions et l'espace autour de ces installations. Et dans des villes comme Tokyo, où le foncier coûte très cher,
1: ça peut alourdir les coûts. En parlant de stations hydrogène, qu'en est-il du voisin chinois, le leader de la voiture électrique à batterie Eh bien, la Chine a complètement réorienté son industrie et ses financements vers la recherche sur l'hydrogène et prévoit d'ici 2030 un million de voitures à hydrogène sur les routes. Pour l'instant, l'industrie chinoise des piles à combustible en est à ses
0: débuts comme celle des piles au lithium en 2012. La recherche et la production de piles à combustible sont soutenues par des politiques et des subventions top-down, principalement menées par des gouvernements locaux qui cherchent à créer des industries locales. Par exemple, la ville de Zhangjiakou prévoit 70 bus à hydrogène pour les géodivers de Pékin en 2022, ce qui est légèrement plus que les 20 bus dont dispose le Japon actuellement. Et bien sûr, la Chine, étant le plus gros marché mondial des véhicules électriques à batterie, il est peut-être un peu difficile d'y envisager un essor de véhicules individuels à hydrogène, mais il y a un certain engouement pour les modes de transport collectifs. « Comme les bus et les camions. »« C'est les voitures, n'est-ce pas Les filles en sont folles.
1: » Du côté de la Corée du Sud, dont plus de 95% de l'énergie est importée, priorité aussi à la mobilité, avec un objectif de 820 000 véhicules à hydrogène en 2030. Pour cela, l'État prend déjà en charge la moitié du prix d'achat d'un véhicule à hydrogène et prévoit l'installation de 700 stations hydrogène d'ici 2030 la corée du sud est très axée sur le développement des voitures à pile à
0: combustible et des grands générateurs électriques à pile à combustible hydrogène Hyundai est par exemple le premier constructeur automobile au monde à avoir lancé une voiture à pile à combustible en 2013 à l'époque il n'y avait pas beaucoup de demandes mais cinq ans plus tard Hyundai a sorti une autre voiture à hydrogène qui a largement dépassé la Toyota Mirai dès la première année. La demande initiale vient essentiellement du gouvernement pour des véhicules officiels, mais le constructeur a des objectifs de croissance ambitieux pour l'avenir. La stratégie de la Corée du Sud ainsi que les efforts de la Chine sont motivés par une concurrence
1: industrielle visant à développer des technologies qui soient compétitives partout dans le monde. Au final, l'hydrogène, c'est un peu la course à l'espace du 21e siècle, non oui,
0: exactement. L'hydrogène, c'est la nouvelle course à l'espace. Le gouvernement japonais estime que le marché de l'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, devrait atteindre 9 milliards de dollars en 2030 et 75 milliards de dollars en 2050. Donc évidemment que les enjeux sont énormes à devenir le premier producteur mondial d'équipements hydrogène. Par ailleurs, on parle de trois économies qui se sont bâties sur la technologie et la production, qui sont devenus des leaders et fournissent des technologies partout dans le monde. Donc, soyons honnêtes, la concurrence est féroce. En même temps, il existe des domaines de coopération qui peuvent bénéficier à ces trois économies. Par exemple, il y a des discussions sur l'harmonisation des normes concernant les équipements, les voitures à piles à combustible
1: et les stations à hydrogène. C'était le cinquième épisode de la Minute Hydrogène. Merci de l'avoir écouté. La semaine prochaine, on parlera Étoile de la mort, voyage interstellaire et moteur à antimatière avec un dernier épisode consacré aux énergies dans la science-fiction.